0: Herzlich Willkommen bei A-Z-Geschichten, dem Podcast der a -Z sprachfabrik Mein Name ist Gabi. ich bin selbstständige Trainerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sowie für kreatives und biografisches Schreiben. Und mit diesem Podcast möchte ich euch Geschichten von Menschen näherbringen, die kreativ tätig sind oder die wichtige Firmen oder Initiativen ins Leben gerufen haben. Und heute ist mein Gast Rosa Bergmann. Rosa hat Volkswirtschaft studiert und im Jahr 2019 die Wiener Hobby Lobby gegründet, ein Verein, der kostenlose Freizeitangebote für Jugendliche anbietet. Liebe Rosa, danke, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Vielleicht beginnen wir gleich mal. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde es gerne von dir persönlich und auch ein bisschen ausführlicher hören. Wer bist du und was ist die Vienna Hobby Lobby? Was macht ihr?
1: Ich fange gleich mit der Vienna Hobby Lobby an. Die Vienna Hobby Lobby ist ein Verein von uns gegründet, der eben Jugendlichen die Möglichkeit geben soll, ihre eigenen Potenziale zu entdecken und diese auch zu verwirklichen. Wir bieten kostenlose Freizeitangebote an ähm, für die Jugendlichen, weil eben in Österreich ca. 350.000 ähm, Kinder und Jugendliche armutsgefährdet sind. Und für die ist es ganz schwierig, sich ähm, Freizeitangebote leisten zu können. Freizeitangebote sind in Österreich leider immer noch mit hohen Kosten verbunden. Zum Beispiel ein Fußballverein, eine Mitgliedschaft im Fußballverein kostet ca. 200 Euro im mhm. Semester. Und das ist für viele Jugendliche einfach nicht drinnen. Und da ist vielleicht auch ein bisschen der Bogen zu dem, was ich vorher gemacht habe. Also, ich habe unterrichtet in einer Mittelschule und dort eben diese Jugendlichen kennengelernt, denen es einfach schwer fällt, sich in ihrer Freizeit eine Alternative zu ermöglichen. Und ähm, da ist mir klar geworden, dass es das braucht und dass es Jugendlichen eben, dass es allen Jugendlichen. Wert wäre quasi, oder dass alle Jugendlichen die Chance verdienen, das mit ihrer Freizeit anzufangen, was sie zufriedenstellt, was sie glücklich macht, wo sie etwas Neues lernen können. Genau, und wie du schon gesagt hast, ich habe ursprünglich eigentlich Volkswirtschaft studiert, bin dann quasi im Quereinstieg in eine Schule gegangen und dann eben auch wieder aus der Schule raus, weil ich jetzt quasi die Vienna Hobby Lobby Vollzeit äh, leite als Geschäftsführerin.
0: Das Programm, an dem du teilgenommen hast, heißt Teach for Austria. Das hängt ja auch ein bisschen mit der Wiener Hobby Lobby zusammen, von der Idee her. Kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären? Was ist Teach for Austria?
1: Ja, auf jeden Fall. Teach for Austria ist eine NGO, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Es ist eigentlich auch ein Leadership-Programm, das zwei Jahre lang dauert. Man bewirbt sich dort quasi nach seinem Studium oder auch schon nach ähm, einiger Arbeitserfahrung, weil sie engagierte und ähm, junge Menschen dafür begeistern wollen, in der Mittelschule zu unterrichten, damit man eben auch dort an die sogenannten Brennpunktschulen, die man ja eigentlich nicht so nennt, aber an Schulen mit schweren Herausforderungen oder Belastungen auch Jugendliche, also auch junge Lehrerinnen und Lehrerinnen holen äh, kann, die engagiert sind, die sich für die Kinder einsetzen und denen es ein Anliegen ist, dass es den Jugendlichen gut geht und dass die gut begleitet werden. Genau, und das habe ich gemacht und bin dann in einer Mittelschule in Liesing gelandet und habe dort eben auch viele, viele Jugendlichen kennengelernt, denen es eben schwerfällt in ihrer Freizeit was zu tun. Und habe eben auch gemerkt, dass die Bildungsungerechtigkeit in Österreich eben nicht nur am Vormittag ein Problem ist, sondern mhm. am Nachmittag sich genauso weiter fortsetzt und dass es gerade am Nachmittag auch ganz wichtig wäre, eben den jugendlichen Zugang zu Wissen, Zugang zu Lernen, informellem Lernen zu ermöglichen. Weil gerade das Wissen, das wir uns erarbeiten durch informelle, durch informellen Kontext, liegt bei ca. 70 Prozent, also wahnsinnig viel, dass wir lernen durch ähm, Verwandte, Bekannte, den außerschulischen Kontext und nur ganz wenig des Wissens sozusagen wird wirklich in Bildungsinstitutionen angeeignet. Genau.
0: Wer sind denn die Kinder, die zu euren Kursen in der Wiener Hobby Lobby kommen? Wie sieht ihre Lebenswelt aus?
1: Die Jugendlichen, die zu uns kommen, haben in der Regel weniger Privilegien als andere Jugendliche in Österreich. Sie leben, also wir haben mittlerweile vier Standorte, sie leben also entweder in Favoriten, in Brigitte Nau, in Otterkring oder in Zimmering. Das sind so unsere Einzugsgebiete sozusagen. Sie leben in der Regel auf wenig Raum mit ihren Familien, mhm. weil sie eben diese Armutsgefährdung teilweise aufweisen oder zum einen großen Teil aufweisen und nicht so viel Geld haben in der Familie, um eben viel zu ermöglichen. Und sie gehen in Mittelschulen. Also genau, wir, wir rekrutieren immer in Mittelschulen, weil da tendenziell auch die Jugendlichen sind, denen es sozioökonomisch ein bisschen schwieriger ist oder sozio die aus sozioökonomisch belasteten Haushalten kommen.
0: Wie groß ist euer Kursprogramm mittlerweile und kannst du uns so einen Überblick geben, welche Kurse bei euch angeboten werden?
1: Ja, mittlerweile kann ich sie auswendig, weil wir in zwei <lacht> Wochen starten. Ähm, wir haben den vier Standorten jetzt rund 60 Kurse, also circa 15 Kurse pro ähm, Standort. Das ist immer zwischen zwei und sogar fünf Kursen pro Tag, also je nachdem, wie sich es verteilt sozusagen. Ähm, ich kann ein paar nennen, also wir haben zum Beispiel Disc Golf, wir haben... Hula-Hoop-Dance, das oh, sind so cool. ein bisschen die verrückteren, ausgefalleneren Hobbys. Dann haben wir jetzt auch Französisch und Spanisch, zwei Sprachen dazu genommen. Ähm, dann natürlich viel so Kickboxen, Kung-Fu, Fußball, Basketball, äh, Tanz, die klassischen sportlichen Angebote, Yoga... Kreatives haben wir ganz viel, Streetart, Theater, ähm, Kreatives zum Beispiel in, also in Kooperation mit der Albertina, was ich auch sehr schön finde.
0: Schön.
1: Ja, genau. Also es gibt wirklich durch die Bank alle möglichen ähm, Hobbykurse, die bei uns angeboten werden.
0: Und wie finanziert ihr euch als Verein?
1: Ja, das ist natürlich äh, immer eine gute und wichtige Frage, weil wenn man etwas kostenlos anbietet für die Jugendlichen, muss das Geld irgendwo anders herkommen. Mhm. Wir finanzieren uns über einen Mix aus einerseits Spenden von Privatpersonen, andererseits aus Förderungen. Da haben wir zum Beispiel, also das teilt sich dann wieder in quasi Förderungen, zum Beispiel von der Stadt Wien, die uns auch ein bisschen unterstützen, aber hauptsächlich bekommen wir Förderungen von Stiftungen, also Mega Bildungsstiftung und der Sinnbildungsstiftung. Und der dritte Punkt in den wandern wir aber jetzt erst so wieder rein wegen Corona, weil wegen Corona sich die ganzen ähm, Unternehmenskooperationen natürlich schwieriger gestaltet haben, aber wir haben auch Unternehmenskooperationen in Form von Sponsoring, wo uns die Unternehmen einerseits unterstützen, aber wir auch Angebote und Leistungen für die Unternehmen ermöglichen und sie so quasi, ähm, ja, wir so gemeinsam an der Zukunft der Wiener Hobby Lobby arbeiten. Genau. Und das ist, ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage auch, wie man sich langfristig dann ähm, finanzieren kann, das ist auch ein bisschen anders als zum Beispiel in Deutschland, wo es sehr viele Stiftungen gibt, sehr viele große Stiftungen gibt, wo es öfter mal typisch ist, dass ein Programm dann auch in eine Stiftung eingegliedert wird sozusagen, das ist hier mhm. nicht so der Fall, deswegen müssen sich natürlich alle Bildungsinitiativen und alle in dem Bereich ein bisschen um dieses Geld sozusagen bemühen, dass, dass es da gibt. Aber bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir da viel unterstützt wurden und dass es uns da bisher eigentlich sehr gut ging. Und wir freuen uns natürlich auch über diese ganzen Unterstützungen wie von Stiftungen oder Privatpersonen und Unternehmen, die an uns glauben und die mit uns gemeinsam an unserer Vision weiterarbeiten wollen.
0: Wie sieht denn euer Team derzeit aus? Wie groß ist euer Team und wie arbeitet ihr? Wie ist eure Arbeitsaufteilung?
1: Ich habe ein ganz großartiges Team, muss ich sagen. Ich habe mir das gestern erst gedacht. Wir sind aktuell zu acht, was für mich Super. ein Wahnsinn ist, weil wir lange natürlich nur ein, also eigentlich hatten wir lange nur meine bezahlte Stelle und dann war das natürlich gar nicht so einfach, weil wir viel mit ehrenamtlicher Kraft gearbeitet haben auch und mittlerweile sind wir eben acht Leute, die sich so ein bisschen aufteilen. in Einerseits das Kernteam, da ist bei mir zum Beispiel die Caroline dabei, die ist die Projektleiterin für das Youth Leaders Programm, wo wir Kinder zu co ausbilden okay. und sie ist auch zum Beispiel zuständig für die Unternehmenskooperationen. Wir arbeiten sehr eng im Austausch. Die Rachel ist auch im Kernteam, die macht unsere Grafik. Die Raffaela macht Evaluierung und Wirkung. Das ist so ein bisschen das Kernteam. Und dann gibt es Standortleiterinnen, die Magdalena, den Basel und den David, die jeweils für einen Standort zuständig sind und sich quasi um die Standorte kümmern, um denen ich mich nicht kümmere. Also ich kümmere mich selber um den Standort Standorten-Favoriten, der quasi unser Ursprungsstandort war, den mhm. ich noch nicht ganz loslassen kann. Und auch, weil eben ich da so viele Jugendliche kenne und ähm, das eigentlich einfach auch wahnsinnig gern mache. Also es braucht für mich auch ein bisschen die Arbeit mit den Jugendlichen zusätzlich zu den Geschäftsführungstätigkeiten wie Personalmanagement, Finanzierung und Budgetierung. Also ich bin dann manchmal froh, wenn ich eben auch noch die Arbeit mit den Jugendlichen haben, weil sie einen halt so inspirieren und weil man ganz viel Kraft und Energie daraus schöpft, dass man mit den Jugendlichen direkt arbeitet. Genau, und die achte Person ist in Innsbruck, die Vera. Die baut gerade in Innsbruck die Hobby Lobby auf. Genau, also wir sind gerade dabei, in die Bundesländer zu skalieren und sie ist da gerade geringfügig angestellt, um dort die ersten Schritte zu machen.
0: Super, voll super. Und wie ist es mit den Ehrenamtlichen? Wie viele ehrenamtliche Kursleiterinnen und Kursleiter habt ihr zurzeit? Ja, jetzt
1: ganz schön verrückt. Wir haben fast 70 ehrenamtliche wow. Kursleiterinnen. Da startet auch nächste Woche der Kickoff, wo wir dann mit allen sozusagen die Kursphase einleiten. Ich bin schon sehr gespannt, wie das sein wird in diesem Jahr, wo wir doch noch coronatechnisch ein bisschen eingeschränkter sind. Um, Aber es also ist großartig zu sehen, wie viele Menschen sich engagieren und Kurse für Jugendliche anbieten wollen und um, wir geben ja nur quasi eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Kursphase, also wirklich nicht viel Geld und es ist großartig, dass diese ja, engagierten Kursleiterinnen da dahinter sind und das trotzdem machen und ihre Hobbys an die Jugendlichen weitergeben und da auch so zu Bezugspersonen und Vorbildern für die Jugendlichen werden, weil das einfach so wichtig ist für die Kinder, mm. dass sie jemanden haben, zu dem sie eine Beziehung haben, aber gleichzeitig auch aufschauen können und gemeinsam in ihrer Freizeit was erarbeiten. Und das ist quasi nicht so ein, ihr lernt jetzt von mir sozusagen, sondern es ist eigentlich mehr ein partizipatives, was wollen wir denn in dem Kurs erarbeiten, was wisst ihr denn selber schon zu dem Thema. Und das ist total schön zu sehen, dass da so viele Leute dahinter stehen.
0: Was ist denn die größte Hürde oder was sind die größten Schwierigkeiten bei eurer Arbeit?
1: Ich dachte immer, es ist das Finden von den Kursleiterinnen, aber das ist <lacht> jetzt relativ, doch relativ gut gegangen ähm, dieses Jahr. Ähm, sicher einerseits die langfristige Finanzierung, weil man einfach nie weiß, wie es weitergeht. Also wir sind jetzt bis Ende 2022 ganz gut aufgestellt, aber das ist eigentlich nicht lang. Und yeah. ähm, in Wirklichkeit ist das aber ewig für ein, für ein Bildungsprojekt. Und alle anderen sagen mir immer sehr froh, dass du so lange äh, Finanzierung hast. Das ist ja sonst eigentlich jedes Jahr aufs Neue quasi ein, ein Lottospiel. Und ja, das ist einfach irgendwo sehr frustrierend, wenn man immer dem Geld nachläuft, obwohl man eigentlich quasi was anderes auch zu tun hätte und viel mehr in die Qualität gehen könnte und noch viel mehr Zeit in das, ja in alles andere stecken könnte, wäre natürlich, wär natürlich cool, weil im Moment sind schon so 50% meiner Zeit auch Fundraising, ähm, die ich quasi, ähm, Fundraising, das ich betreibe, und dann ist es natürlich auch nochmal schwierig, wenn man neue Standorte aufmacht, langfristig Räumlichkeiten zu finden, die ähm, auch zu dem passen, was wir machen, weil wir natürlich eine gewisse Größe brauchen, ja. man muss da ja Sport machen können. Dann sind natürlich nicht immer alle glücklich, wenn ein Haufen Kinder kommt und jede Woche 200 verschiedene Kinder äh, in verschiedenen Kursen äh, Lärm machen in der Nähe. Also da ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung und da muss man auch immer ein bisschen suchen, bis man das Richtige gefunden hat.
0: Du hast jetzt gesagt, ein wesentlicher Teil deiner Arbeit ist das Fundraising. Hast du eigentlich so einen typischen Arbeitstag? Und wenn ja, wie sieht der aus? Nein, Einen typischen Arbeitstag habe ich leider gar nicht.
1: Also das ist wirklich immer ganz unterschiedlich. Aktuell ist es so, dass ich am Vormittag viel in den Schulen bin und Werbung für die Kursphase mache, weil es eben nächste Woche losgeht. Und ich quasi das Programm am Vormittag bewerbe. Und am Nachmittag machen wir viel noch so Vorbereitungen in Richtung, was brauchen wir noch an Materialien, Genau, dann ist es mal eben eine Podcast-Aufnahme oder ein Artikel, Pressearbeit, dann ist es mal Meetings mit Kooperationspartnern. Ähm, morgen zum Beispiel bin ich beim Mega Bildungstalk, wo wir vorgestellt werden mit anderen Initiativen, wo den ganzen Tag quasi ein Workshop ist von der Mega-Bildungsstiftung. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich und ja, auch ganz, ganz unterschiedlich, wie sich eine Woche so zusammensetzt. Manchmal also letzte Woche war ich zum Beispiel in Frankfurt, weil wir einen Preis bekommen haben und mhm. bin mal schnell nach Frankfurt und wieder zurück. Das war ein bisschen schräg und diese Woche bin ich aber am Sonntag zum Beispiel dann ausmalen im 16. Bezirk, weil wir dort immer einen Wasserschaden hatten jetzt und jetzt irgendwie noch kurz vor knapp quasi dort wieder ähm, alles auf Vordermann bringen müssen. Also es ist wirklich sehr unvorhersehbar und auch wenn man gerne plant, ist es dann meistens doch alles anders, als es mhm. vorher gewirkt hat. Genau, also ich kann das gar nicht so genau sagen. Die Arbeitstage sind oft lang, weil man natürlich versucht, viel reinzuquetschen. Das, das ist so das, was sich durchzieht. Aber auf jeden Fall macht es Spaß. Und ich finde auch dieses Abwechslungsreiche irgendwie ganz cool. Also nicht immer nur hinterm Schreibtisch zu sitzen oder nicht nur mit den Jugendlichen zu arbeiten, sondern quasi einfach einen Mix aus allem zu haben. Das, das ist irgendwie... Irgendwie spannend, aber man muss natürlich dann auch immer in eine Stimmung sein für das Richtige. Manchmal fühle ich mich total kindlich und möchte eigentlich mit den Jugendlichen Kurse machen und muss aber eigentlich einen Pitch halten für irgendeinen großen Konzern. Und ich denke mir nur so, hm, falsches Setting für meine Stimmung, aber man, man gewöhnt sich dran.
0: Deine Arbeitstage sind ja nicht nur sehr lang, sondern du bist auch, wie du schon erwähnt hast, in Favoriten bei diesem Standort sehr intensiv mit den Jugendlichen in Kontakt wie leicht fällt es dir denn, nach der Arbeit abzuschalten?
1: Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich sonst <lacht> anders beantworte als im Moment. Im Moment fällt es mir wahnsinnig schwer, ähm, eben weil es kurz vor der Kursphase ist. Kurz vor der Kursphase ist in meinem Kopf irgendwie so eine never-ending To-Do-Liste und eine never-ending... Ähm, das muss ich nur machen, das muss ich nur machen, oh mein Gott, wenn sich nicht genug Kinder anmelden, oh mein Gott, der eine Kurs ist schon voll, was mache ich jetzt, muss ich den Kindern absagen, jetzt sind sie enttäuscht. Also da geht dann <lacht> so ein bisschen die Spirale los. Yeah. Ähm, dann gibt es natürlich auch Tage, wo man irgendwie Jugendlichen, von Jugendlichen etwas anvertraut bekommt, was einen mitnimmt, was irgendwie nicht so einfach zu verarbeiten ist. Das nehme ich dann auch eigentlich immer mit nach Hause. Da habe ich das Gute, dass ich einen Mann habe, der auch in einem ähnlichen Bereich arbeitet, der das gut kennt, dem ich das erzählen kann und dann kann ich so ein bisschen erzählen und weglegen. Das versuche yeah. ich dann immer. Ähm, ja, aber unterschiedlich. Manchmal gefällt es mir viel leichter. Aber natürlich ist es was anderes wie ein ähm, 9-to-5-Job, wo man halt quasi einfach rausgeht und das ist erledigt und die Arbeit bleibt im Büro. Oder mhm. ja, auch in gewissermaßen... Ja, mir fällt kein gutes anderes Beispiel an. Oh, aber wahrscheinlich, wenn man operiert zum Beispiel am offenen Herzen, dann kann man das halt nur machen, wenn man im Krankenhaus steht und du kannst die Arbeit nicht wirklich mit nach Hause nehmen. Bei mir ist die Arbeit, vielleicht nimmt man sie im Kopf mit, aber dann wahrscheinlich ähm, auf eine andere Art und Weise. Aber irgendwie ist sie schon viel, viel da und viel um mich herum, weil es natürlich nicht nur meine Arbeit ist, sondern auch mein Herzensbaby irgendwo und mein Herzensprojekt das mit viel, viel Energie und viel Zeit und viel Liebesmühe sozusagen entstanden ist und das natürlich, für das man das Beste möchte und da ist es, glaube ich, einfach schwieriger abzuschalten. Ich kenne das von meiner Mutter auch ein bisschen, die war auch immer selbstständig und das war auch immer so quasi, Arbeit war einfach mit mhm. äh, daheim und da ist man nochmal anders drinnen, glaube ich, als wenn man angestellt, angestellt ist, äh, wenn man sich quasi selbstständig um das Business kümmert. Ja. Mhm.
0: Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dein Ziel ist es eigentlich, dass es die Wiener Hobby Lobby irgendwann mal gar nicht mehr braucht. Was müsste sich denn deiner Ansicht nach auf individueller, aber auch auf politischer Ebene ändern, um die Situation dieser Jugendlichen und auch ihrer Familien wirklich nachhaltig zu verbessern?
1: Boah, Da sind ganz schön viele Baustellen, die man da ansetzen, an denen man ansetzen müsste. Ich glaube, auf jeden Fall würde es helfen, eine Gesamt- und Ganztagesschule zu haben damit die Kinder erstens vor 14 nicht getrennt werden in Gymnasium und Mittelschule, weil ich glaube, das macht ganz viel mit den Jugendlichen. Da braucht es ein Ganztagsschulkonzept, wo die Jugendlichen aber auch mit Freizeitgestaltung zufriedengestellt werden und wo das nicht quasi dann die Lehrkräfte sind, die um 16 Uhr, also quasi die Lehrkräfte, die am Vormittag Mathematik unterrichten, die dann um 16 Uhr noch mit ihnen boxen, mhm. weil das ist nicht Sinn und Zweck, weil natürlich einem Lehrgerer mit dem, der mir zum Beispiel einen Fünfer auf die letzte Schulebad gibt, ist es einfach eine, eine andere Beziehung. Und ich finde, es sollte auch eine andere Beziehung sein. Und ich finde, Ganztagsschule generell wäre ein guter Weg, aber dann muss man noch so viel ähm, ausbauen und auch die Räumlichkeiten teilweise entsprechen, halt überhaupt nicht dem, wie ein Kind ganz ganztägig lernen soll. Also es sind dann oft einfach diese Uraltschulgebäude mit wenig Bewegungsfläche, wo es eigentlich ja nicht adäquat ist für das, wie wir wissen, dass Lernen heutzutage stattfinden sollte, nämlich in einem freien Raum und quasi mit viel Möglichkeit, sich zu entfalten. Dann, glaube ich, muss man auch gesellschaftstechnisch ansetzen. Also das ging, geht wahrscheinlich immer weiter und weiter, wo man da ansetzen und immer weiter ähm, nachbohren müsste, weil das halt volkswirtschaftlich auch alles zusammenhängt. Aber natürlich müssten die Eltern alle besser verdienen, damit sie nicht in einer Armutsgefährdung leben, damit sie ihre Jugendlichen gut großziehen können, damit sie keine Sorgen haben. Ja, da gibt es äh, wahnsinnig viele Baustellen, deswegen befürchte ich, dass es die Hobby-Lobby noch ein wenig braucht. Es wäre natürlich toll ähm, zu wissen, dass die Jugendlichen so betreut sind, sich so entwickeln und so weiterbilden in ihrer Freizeit, dass sie einfach total glücklich, zufrieden und ausgeglichen sind das ist aktuell aber leider noch überhaupt nicht der Fall und so lange wird es uns noch ein wenig brauchen und es ist ja auch nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ich meine, wir erreichen wir jetzt in so vier Standorten 1000 Jugendliche pro Semester, das ist natürlich schon viel, aber es ist natürlich immer noch nicht genug und in Corona-Zeiten noch weniger, weil da können wir nicht 250 Plätze füllen, sondern dann nur noch irgendwie 150, weil man irgendwie kleinere Gruppen machen muss. Also es ist irgendwie alles in allem ein bisschen schwierig. Da Optimistisch zu sein, aber ich glaube, wenn man sich, wenn wir uns alle, also ich glaube, wenn wir uns alle bemühen und dann gibt es so tolle Angebote und so tolle Ideen und immer wieder poppt eine neue großartige Idee auf, damit es den Jugendlichen besser geht und gerade diesen Jugendlichen, die wir da eben begleiten, dass die noch mehr Chancen haben und ich finde das wahnsinnig schön, dass da so viele Menschen engagiert sind, trotz allem.
0: Was sind denn so Vorurteile, die armutsbetroffene Familien oft hören oder mit denen die Jugendlichen auch konfrontiert sind? Und was entgegnest du da?
1: Da gibt es viele. Also einerseits ist es, glaube ich, auf Elternebene ganz oft die Aussage, dass die Eltern ihre Kinder vernachlässigen und äh, sich hier nicht scheren und sich hier nicht kümmern, sozusagen. Was absurd ist, weil diese Eltern sind genauso interessiert daran, dass es ihren Jugendlichen gut geht, dass die auch glücklich aufwachsen. Sie haben oft einfach nicht die Möglichkeiten, weil wenn ich meinen... Also ich habe zum Beispiel ähm, zwei ganz tolle Jugendliche bei mir in der Hobby Lobby gehabt, deren Vater Zeitungen austrägt und die sehen ihren Papa halt einfach nicht, weil der arbeitet, wenn sie... Ähm, der arbeitet, wenn also von irgendwie früh ähm, in der Nacht, also ich glaube um drei startet er, bis um zehn, dann geht er erstmal schlafen, wenn sie aus der Schule heimkommt, schläft er und er steht quasi wieder so auf, dass, ähm, hm. dass er arbeiten geht, wenn die Kinder schlafen. Also das ist absurd und dann sagt man ja, der will nicht bei den Hausübungen helfen. Nein, er kann einfach nicht, weil er versucht, die Kinder zu ernähren. Also das sind... Einfach andere Prioritäten, die gesetzt werden müssen. Und klar ist es bei den Familien oft so, dass sie zum Beispiel mehrere Geschwister haben und mehrere Kinder sind. Heißt das trotzdem, dass sie sich nicht gut um ihre Kinder kümmern? Nein, heißt es nicht. Sie haben einfach mehr Geschwister. Sie müssen mehr finanzielle Ressourcen erwirtschaften. Sie können sich nicht um alle gleich viel kümmern. Das ist, ja, da, da sind ganz viele Vorurteile auf Elternebene da natürlich ganz viel, auf mit also für quasi Jugendliche in den Mittelschulen heißt es dann, ja, das sind Gefraster, die wollen alle nicht, die sind alle faul, dumm, äh, haben eh keine Ahnung, die, dabei haben sie noch nicht die richtige Förderung erhalten. Also ganz viele von diesen Kindern, äh, erstens sind sie alles Kinder, ich finde es sowieso immer ein bisschen absurd, die haben genau dieselben pubertären Wünsche, die haben genau dieselben äh, Themen, die sie beschäftigen, wie, keine Ahnung, ein Kind das im vierten Bezirk oder eben, weiß ich nicht, in der Innenstadt aufgewachsen ist, nur äh, haben sie halt andere äh, Schwierigkeiten und die Kinder sind nicht mit den gleichen Privilegien aufgewachsen wie die anderen Kinder. Aber in Wirklichkeit sind es genauso Jugendliche, die irgendwie einfach sein wollen und glücklich sein wollen und ja, das ärgert mich dann manchmal, wenn man dann irgendwie so herablassen von diesem Jugendlichen spricht. Natürlich kommen dann ganz viele Vorurteile dazu, die irgendwie zum Beispiel Hautfarbe, Religion, Herkunft ähm, auch ähm, betreffen, sowieso quasi nur böse Blicke kriegen, weil sie halt sagen, ich bin ein stolzer Serbe oder weil sie sagen, ich glaube an den Islam, also so, da gibt es auch ganz, 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 ganz viele Vorurteile und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, man muss sich nur hinsetzen mit den Jugendlichen und ihnen mal zuhören und die haben so spannende Geschichten, so spannende Sachen erlebt und ja, haben halt quasi auch von ihrer Familie einfach das mitbekommen, was sie irgendwie gelernt haben und die Glaubenssätze mitbekommen, die sie da irgendwie weiter, weiter tragen und das ist in Wirklichkeit sind es alles Jugendliche.
0: Hm. Eine Kritik an eurem Konzept, die ihr ja öfter zu hören bekommt, ist, dass quasi bei euch die unter Anführungszeichen armen Kinder wieder nur unter sich sind und es keine soziale Durchmischung gibt. Das war aber von dir auch eine sehr bewusste Entscheidung und du hattest auch immer wieder Erlebnisse, die dich darin bestätigt haben. Kannst du uns da vielleicht exemplarisch eines oder zwei nennen?
1: Kann ich machen. Ähm, Inklusion ist mir wahnsinnig Wichtig. Ich glaube, das soll nicht falsch rüberkommen. Aber es ist halt es ist so ein dünner Grat. Es ist immer so quasi, es wird viel davon gesprochen. Wir wollen sozial inklusive Projekte. Am besten soll das Vorzeige-Migrantenkind aus der Türkei mit dem Vorzeige-Ösi-Kind äh, Eva-Maria aus ähm, dem, der Josefstadt äh, zusammen auf der Bank sitzen und das Butterbrot teilen. Es ist jetzt sehr überspitzt, aber ähm, wir stellen uns immer vor, dass das alles so leicht wäre und dass das so einfach geht. Und ähm, in Wirklichkeit sind die Lebensrealitäten dieser beiden aber ganz weit entfernt. Sagen wir, die Aische wohnt in Otterkring und die Eva-Maria im 8. Bezirk. Sie sind zwar nicht so weit voneinander entfernt, räumlich geteilt durch den Gürtel, aber trotzdem leben sie ganz anders, sie wachsen ganz anders auf und sie haben einfach ganz andere Möglichkeiten. Und dann ist in Theorie dann oft so ähm, der Wunsch, dass das eben zusammengefasst wird, dass es da irgendwie, keine Ahnung, eben Schule für alle gibt. Aber trotzdem bringen die Eltern von der Eva-Maria sie nicht in die Mittelschule in Otterkriegen, sondern ins Gymnasium irgendwo in Richtung Neuburgasse. Und ähm, es ist so lange toll und großartig, sozial inklusiv zu sein, bis die Kinder nach Hause kommen mit dem ersten türkischen Schimpfwort was natürlich jedes Kind lernt, weil in dem Alter lernen wir natürlich die Sprachen der anderen Jugendlichen und da lernt du als erstes, natürlich das Schimpfwort. Ja. Also ganz eine natürliche kindliche Reaktion, aber dann ist es quasi, da ist die Grenze. Und ähm, wir glauben nicht daran, das auf Zwang zu machen und auf Zwang, diese Gruppen zusammenzuführen, weil wir haben natürlich immer wieder auch versucht, Jugendliche zu vermitteln in andere Vereine zum Beispiel. Und da gab es dann oft irgendwie auch... Ähm, das Gefühl von den Jugendlichen, sie wollen da nicht hin, weil sie gehören da nicht hin und sie haben mhm. da keinen Platz. Also sie spüren das ja, die Kinder sind nicht dumm. Sie spüren genau, die sind mir nicht ähnlich, da will ich nicht sein, da fühle ich mich nicht wohl, da fühle ich mich nicht aufgenommen. Und dann entsteht natürlich so ein bisschen dieses in einem Raum zwei Gruppen, wie ja. in einer Gesellschaft, zwei Gesellschaftsschichten und das ist einfach wahnsinnig schwierig, das zu erzwingen. Und ähm, ich glaube, dass viel eher der Weg ist, die Jugendlichen zu stärken und sie quasi anzuheben und, und ihnen quasi Flügel zu verleihen sozusagen mhm. und sie ein bisschen zu pushen dass sie das Beste aus ihrem Leben machen können und dass sie genau den Weg gehen. Und da braucht es eben ganz viel Förderung. Da braucht es eben diese außerschulische Förderung, die die Hobby Lobby bietet, um ihnen eben zum Beispiel soziale Kompetenzen zu vermitteln. Und dann braucht es noch andere Förderungen, damit sie wissen, welchen Weg will ich gehen. Und wenn sie dann irgendwann den Weg gegangen sind, treffen sie sich vielleicht auf der Uni Wien im Vorlesungssaal und die Eva-Maria setzt sich neben die Aisha und sagt, hey, ich bin die Eva-Maria. Und sie sagt, ja, ich bin die Aisha und sie studieren gemeinsam Publizistik zum Beispiel. Also ich glaube eher, dass es ähm, den Weg geben muss, dass die Jugendlichen, die keine Privilegien haben, die einfach bekommen. Das ist wie so ein bisschen die Geschichte mit dem Schulmaterialien am Schulbeginn. Also in Wirklichkeit sieht man sofort, wer hat beim Libro den Volleinkauf gemacht und wer hat quasi die gespendeten Schulmaterialien bekommen. Aber es wäre so einfach, wenn man sagt, okay, die Schule verteilt an alle dieselben Materialien und die Kinder, die es nicht leisten können oder die Familien, die es nicht leisten können, bekommen die gratis und die Familien, die sie sich leisten können, müssen halt einen Betrag dafür zahlen, den sie beim Libro sonst auch ausgeben würden. Also das ist dann manchmal so ein bisschen diese, ähm, diese Geschichte von Chancen ähm, ermöglichen, finde ich. Also quasi... Wir versuchen einfach, den jugendlichen Chancen zu ermöglichen. Und dadurch, dass wir einfach nur eine gewisse Platzanzahl in unseren Kursen haben, haben wir dann einfach gesagt, okay, unsere Kapazitäten lassen das nicht zu, jetzt da auch noch Jugendliche reinzuholen, die sich es eh leisten können, den Kung-Fu-Kurs vielleicht auch zu bezahlen. Dann ermöglichen wir es doch denen, die quasi sich das nicht leisten können und die uns eh die Türen einrennen sozusagen. Mhm. Also solange, natürlich wäre es cool auf lange Sicht, wenn man eben diese Kurse für eine Hobby-Lobby irgendwie so sozial durchmischen könnte, dass es da, ähm, dass es da eben ja, ein, ein, einen inklusiven Zugang gibt. Aber zum Beispiel sind wir jetzt eben im dritten an der Grenze zum 11. in der Markhofgasse, im Markhof, und da ist es schon zum ersten Mal so ein bisschen so, dass da zwei Welten aufeinander treffen, weil sie eben so nah sind. Oder im 16. Bezirk kommen jetzt schon auch einige Schüler aus dem 8. Bezirk, aus der NMS Pfeilgasse. Also so kann man dann natürlich schauen, wobei in der NMS Pfeilgasse natürlich auch die Jugendlichen sind, die quasi aus dem 16. Bezirk kommen und eher quasi sozioökonomisch benachteiligt, weil sie eben in der Mittelschule sind. Also das ist halt immer alles so, ein bisschen ein Teufels, ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Aber ich glaube, wenn man da eben lange genug dahinter ist, die Jugendlichen zu stützen und zu stärken und ihnen einfach Chancen ermöglichen, ähm, ermöglicht, die sie nicht haben, weil es einfach, weil das Leben unfair gespielt hat sozusagen, oder weil die Lotterie ähm, quasi so gefallen ist, die Geburtenlotterie, mhm. ähm, ja, muss man einfach quasi äh, glaube ich dahinter sein, da Dinge zu ermöglichen und die eben möglichst kostenlos anzubieten. Egal, ob das Freizeitangebote sind oder andere Dinge, zu denen es eben einfach noch keinen Zugang gibt. Aber ich bin da eben eher ein Fan von Zugang ermöglichen für die Jugendlichen.
0: Ich nehme mal an, Corona hat ja diese Situation dann eher verschärft. Also die Kinder, die vorher schon Förderungen hatten und Privilegien hatten, die haben das auch jetzt und sind vielleicht ganz gut durch diese Zeit gekommen. Die Kinder, die das nicht hatten, da hat sich diese Situation nochmal verschärft. Was ist da eure Erfahrung oder was hört ihr von den Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, ich genau das. Also die Kinder, die quasi privilegiert aufgewachsen sind, die Eltern haben, die dahinter sind, dass sie irgendwie sich selbst organisieren können, die irgendwie eine Unterstützung, eine Nachhilfelehrerin vielleicht ermöglichen können, die sind durch die Corona-Zeit leichter gegangen als die Jugendlichen. Bei uns, vor allem auch aus Raum- und Ressourcengründen, also während unsere Jugendlichen teilweise zu siebt in einer Wohnung wohnen, meine Kinder teilweise im Bett gesessen sind, äh, wenn sie versucht haben, ihre Distance-Learning-Aufgaben zu machen und quasi nicht die Schere, den Kleber und die, das Plastilin für die Werkaufgabe zu Hause hatten, ähm, hatten es halt andere Kinder schon. Also das, muss man, glaube ich, nochmal ganz realistisch sein, dass einfach nicht jeder eine 70-Quadratmeter-Wohnung mit Balkon hat, sondern dass es einfach für unsere Jugendlichen eine andere Welt ist. Und ähm, ja, war nicht einfach. Ähm, ich habe das Gefühl, sie brennen auch total auf Ausgleich und Nach Nachmittagsprogramm. Deswegen sind auch bei uns jetzt innerhalb von zwei Tagen eigentlich alle Kurse voll in Favoriten, mhm. ähm, weil die Jugendlichen so motiviert sind, wieder was zu machen und wieder irgendwie rauszukommen und irgendwie unter Leuten zu sein. Es ist aber natürlich auch eine ganz andere, ein ganz anderer Umgang mit Corona. Also wenn man sich mal ein bisschen äh, durch Favoriten bewegt, da sind ja natürlich weniger Menschen geimpft. Ähm, es ist natürlich ähm, auch irgendwie schwieriger an Informationen zu kommen, weil viel nicht übersetzt wird oder falsch übersetzt wird oder ja, da irgendwie nicht genug nicht genug Aufklärungsarbeit geleistet wird von, von der zuständigen Stelle. Mhm. Und ja, gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass Corona natürlich das Freizeitthema extrem ähm, aufs Tablett gelegt hat sozusagen. Und für uns ist es natürlich auch cool, weil wir dadurch erst auch besonders sichtbar geworden sind, glaube ich. Also das war natürlich auch... Wenn, wenn man quasi die Eltern oft nicht mitkriegen, die Eltern der Jugendlichen, die eben eher privilegiert aufgewachsen sind, ähm, die, für die war das gar kein Thema. Natürlich, wozu braucht es Freizeitangebote? Mein Kind ist eh da, da, da und da und kriegen es wahrscheinlich gar nicht so mit, äh, in welchen Yoga-Tanzkursen äh, und sonst, sonstigem die Jugendlichen so unterwegs waren, weil es eben so selbstverständlich ist. Aber jetzt, wo quasi alle zu Hause sein mussten und alles zu war, um, war das, glaube ich, schon nochmal so eine bewusstseinserweiternde Erfahrung, wo man sich bewusst wurde, okay, wenn ich mich in meiner Freizeit nicht selbst beschäftigen kann, dann bin ich einfach einen Nachmittag am Handy und dann habe ich vielleicht nichts, wo, wo ich mich hin inspirieren kann sozusagen oder wo, wo, ich, ja, wo ich Neues lerne und ja, schon nicht so einfach und auch in den Schulen, also die Kinder mit den Chancen haben nach wie vor Wahrscheinlich haben sie natürlich auch einzeln irgendwelche Schwierigkeiten gehabt und das kann man nicht immer alles so über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden sie es einfach <lacht> besser verkraftet haben, weil sie die besseren Startchancen hatten als die, die eh schon ein bisschen wanken und es nicht immer ganz so einfach haben.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und euch unterstützen möchte, auf welche Art und Weise kann man das denn tun?
1: Da gibt es mehrere Varianten. Einerseits kann man natürlich bei uns immer einen Kurs anbieten und sich als äh, ehrenamtliche Kursleiterin oder Kursleiter melden. Da ist die nächste Chance dann im Jänner und Februar sind unsere Bewerbungen wieder offen für die Kursphase im Sommer. Also quasi von März bis Juni. Ähm, da freuen wir uns immer über engagierte Menschen, die eine Idee haben, was sie den Jugendlichen äh, mitgeben möchten und welche Hobbys sie in ihrer Freizeit vermitteln wollen würden. Und ähm, andererseits kann man bei uns natürlich auch die einzelnen Jugendlichen unterstützen durch Patenschaften. Also man kann für ein Semester oder für ein Jahr eine Patenschaft abschließen und ermöglicht so mit 50 oder 100 Euro, dass wir einen Kurs quasi, einen Kursplatz sozusagen gratis hergeben können für die Jugendlichen. Und da kann man, sieht man bei uns auf der Website auch, kann man, kann man sich quasi als Patin oder Partner für einen Jugendlichen einsetzen. Oder eine Jugendliche
0: was sind denn eure nächsten Ziele und Projekte?
1: Also das nächste große Projekt, das gerade startet, ist das Youth Leaders Programm, das ich vorher auch schon kurz angesprochen habe. Im Youth Leaders Programm werden eben Co Kinder zu Co-Kursleiterinnen ausgebildet. Sie erhalten äh, einige Workshops, sie machen mit einem Kursleiter oder einer Kursleiterin quasi einen Workshop mit, wo auch quasi der Fokus so auf Peer Learning gelegt wird, dass sie einfach voneinander lernen, dass sie Oft ist es einfach für die Jugendlichen auch cool, wenn ein 15-Jähriger erklärt, wie Street hat funktioniert und nicht quasi noch ein 35-Jähriger zum Beispiel weil es einfach viel näher ist und viel ähm, relevanter in ihrer Lebensrealität dran. Dann gibt es in diesem Programm auch eine Form von Mentoring durch Unternehmen und dann ein Praktikum im Sommer. Und es soll alles irgendwie den Jugendlichen ermöglichen, dass sie sich für ihren Lebenslauf quasi auch ein bisschen was erarbeiten können, wodurch sie dann auch herausstechen vielleicht und man zeigt, was für motivierte und engagierte Jugendliche Sie sind, weil wir, das ist das Schöne, wahnsinnig viele engagierte Jugendliche haben, die gerne wollen, aber nicht können sozusagen. Und das ist irgendwie cool zu sehen, dass die sich dann bei uns engagieren und das quasi auch ehrenamtlich machen und da voll dahinter sind. Das ist so das nächste große Projekt, was gerade startet. Und das andere ist, ist quasi so der Ausbau und die Eskalierung in die Bundesländer. Also ich habe fast schon erwähnt, dass wir quasi nach Tirol gehen, aber auch ähm, Oberösterreich und Niederösterreich sind geplant, eventuell dann auch die Steiermark. Aber jetzt mal für Herbst 2022 Oberösterreich und Niederösterreich, wo wir auch noch engagierte Menschen suchen, die eventuell eine Hobby Lobby vor Ort aufbauen möchten und das dann quasi dort machen.
0: Viel zu tun und viele Pläne. Genau, rastlos sind wir. Liebe Rosa, wie können unsere Hörerinnen und Hörer dich bzw. die Hobby Lobby online finden auf welchen Plattformen seid ihr vertreten?
1: Wir haben eine Website www.viennahobbylobby.com, dann findet man uns auf Facebook und auf Instagram. Mich findet man und auf LinkedIn findet man sowohl mich als auch die Hobby Lobby. Genau, das sind so ungefähr die Plattformen wo man uns findet. Und eigentlich haben wir auch TikTok für die Jugendlichen. Ah, ja. Aber da sind wir nicht ganz so aktiv, weil wir irgendwie mit den Videos, das ist nicht mehr unsere Generation, da brauchen wir noch ein paar coole Jugendliche, die Videos für uns drehen, weil wir das noch nicht ganz schaffen.
0: Ja. Liebe Rosa, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke für das tolle Gespräch. Ich sage danke. Es
1: hat mich sehr gefreut, dass ich heute da sein durfte.